0: ein Heiland hoch und rein Er ist mein und ich bin sein Er mich mit Blut machte meinen Schaden gut
1: Dragi frați și surori, eu vă spun tuturor un binevenit din toată inima mea și în scumpul nume al Domnului nostru, Isus Hristos. Noi mulțumim Domnului, fiindcă noi și în dimineața aceasta putem ca să ascultăm cuvântul adevărat al lui Dumnezeu din partea fratelui Frank. Noi mulțumim Domnului fiindcă El ne-a arătat calea, așa cum este scris și în Ieremia 42.3. voiască Domnul Dumnezeul tău să ne arate calea pe care trebuie să mergem și cum trebuie să ne comportăm. Și acest cuvânt, este scris pentru noi. Domnul dorește ca să ne arate calea. Dragi frați și surori, El nu doar ne-a indicat calea, ci El ne-a și pus pe această cale, pe această cale îngustă pe care trebuie și putem ca să mergem. În întâmpinarea Domnului. Noi putem ca să mulțumim Domnului și să-L lăudăm și să-L proslăvim pentru faptul că El ne-a luat de mâna noastră. Înainte ca noi să ne rugăm, doresc ca să mai citesc din 2 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 16, până la versetul 21. 2 Petru 1, începând cu 16. Căci noi nu am urmat niște basme meșteșujiți alcătuite, când v-am propovăduit puterea și revenirea Domnului nostru, Isus Hristos
2: ci noi am fost
1: martor ocular ai slavei sale minunate, fiindcă El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă. Atunci când pentru El a ieșit din slava maiestoasă acea strigare, acesta este fiul meu iubit, în care mi-am găsit Plăcerea. această strigare, noi am auzit-o răsunând din cer când eram cu el pe muntele cel Sfânt. Și cu atât mai tare s-au neclintit, ne stă acum cuvântul profetic pe care îl deținem. Și bine faceți că luați aminte la acesta, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va ivi ziua pe deplin și va răsări steaua de dimineață în inimile voastre. Înainte de toate, trebuie să vă fie clar că nicio o prorocie a Scripturii nu permite o interpretare proprie sau arbitrară, căci nicio prorocie n-a ieșit vreodată prin voința omenească, ci oameni mânați de Duhul Sfânt au vorbit de la Dumnezeu. În versetul 19 este scris așa de minunat și cu atât mai tare ne stă acum cuvântul profetic pe care îl deținem. Dragi frați și surori, noi posedăm cuvântul profetic. Noi nu doar îl vom primi, ci îl posedăm deja. Credincioșul Domn, noi îți mulțumim și dorim ca să te lăudăm, să te proslăvim și să aducem toată cinstea pentru faptul că Tu ne-ai pus pe această cale. O, oh, Iisuse, pe această cale îngustă pe care noi uh, am, am luat-o și am pornit pe ea. Fii în ajutorul nostru, astfel încât noi să punem jos, să dăm jos totul ce nu rezistă în fața ochilor tale. Noi să putem sta în prezența ta în haine albe. O, Isuse, noi putem doar ca să te lăudăm și să te proslăvim și să-ți mulțumim, fiindcă tu încă ești același, fiindcă tu încă ne vorbești și în dimineața aceasta. Ție, credinciosul Domn, îți aducem laudă, cinste și mulțumire. În numele lui Isus, amin. Și eu doresc ca să salut pe toți din toată inima mea și doresc ca să vă spun un binevenit de la un capăt ale Pământului până la celălalt capăt. În special, eu doresc tuturor fraților slujitori, astfel ca ei să dea mai departe cuvântul lui Dumnezeu în așa mod precum este scris fără nici o tălmăcire sau pe ceea ce a citit fratele Keller, noi vom intra pe scurt în câteva detalii noi, într-adevăr, trăim într-un timp foarte deosebit. Revenirea Domnului este foarte aproape și sfârșitul timpului, de asemenea, este aproape. Noi, într-adevăr, în acest plan de mântuire a Lui Dumnezeu avem o împărțire exactă. Am primit-o deja. Au existat 4.000 de ani de la Adam până la Hristos. Acum au trecut ceva mai mult de 2.000 de ani. Și noi citim în Apocalipsa 20, în capitolul 20, despre domnia de o mie de ani a Domnului nostru ca împărat pe acest pământ. Și după aceea citim că vor veni un cer nou și un pământ nou. Dumnezeu are un plan de mântuire. Timpul a început timpul se va și termina. Veșnicia nu a avut niciun început și veșnicia nu se va termina. Sarcina noastră este ca noi din Sfânta Scriptură să arătăm că noi acum, într-adevăr, trăim la sfârșitul timpului de Har
2: că aceasta
1: este ultima epocă înaintea revenirii Domnului Isus Hristos și că Domnul își va desăvârși lucrarea Lui de răscumpărare. Și noi, prin Harul Său, vom trăi desfășurarea noi credem făgăduința pe care Domnul însuși ne-a dăruit-o, căci eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce iarăși și vă voi lua la mine pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. În cuvântul de introducere, noi, într-adevăr, am auzit accentuarea asupra cuvântului profetic. Și noi, într-adevăr, avem trei aspecte deosebite în vestirea. Pe de-o parte, este partea profetică. Este partea de învățătură și este partea evangelistică. Și noi dorim ca toți aceia care ascultă acum cuvântul Dumnezeu și îl cred, ei să-și aibă pregătirea pentru ziua glorioasă ale revenirii Domnului Isus Hristos. Și noi. Vom citi câteva versete biblice, în special acest punct principal, că noi, ca fiii și fiice a Lui Dumnezeu, suntem hotărâți pentru acel scop ca să vedem slava Lui Dumnezeu. Noi să primim punerea în filiație. Și am primit-o, că Dumnezeu din copii ai oamenilor a făcut copii a lui Dumnezeu. Și că El ne-a dăruit viața veșnică. Haideem ca să citim acum, pentru a, în legătură cu acel cuvânt pe care l-a citit fratele Keller deja. Încă câteva versete biblice. Poftește! Noi citim acum din Roman, capitolul 1, versetul 1 și versetul 2. Roman 1, începând cu versetul 1. Eu, Pavel, rob a lui Isus Hristos, pus deoparte prin ce mare să fiu apostol, pentru a vesti mesajul de mântuire a Lui Dumnezeu, pe care El l-a făgăduit mai înainte prin profeții Săi în Sfintele Scripturi. Lăudați și slăvit să fie Domnul nostru! Vă rog frumos, primiți fiecare cuvânt, în inimile voastre, credeți-l, fi mulțumiți Domnului pentru aceste cuvinte. Pavel a putut ca să se refere la o ce mare. El a putut ca să spună unde, când și cum s-a întâmplat când El a fost pus în, acest, în această slujbă dumnezească și după aceea ca să vestească și să facă acest, această expresie minunată că El a vestit mesajul de mântuirea lui Dumnezeu precum Dumnezeu l-a făgăduit deja în Testamentul veci prin profeții săi în Sfintele Scriptură. Și nume dinainte. Oare nu este aceasta un lucru uh, imens, gigantic că Dumnezeu în Testamentul veci a anunțat deja totul ce avea ca să se împlinească în Testamentul nou și totul ce făcea parte din planul de mântuire a Lui Dumnezeu, El prin toți profeții a a anunțat-o deja și a făgăduit-o. Eu am spus-o deja într-o transmisiune. În Testamentul nou, noi găsim 54 împliniri ale făgăduințelor din Testamentul Vechi ale lucrurilor care au fost spuse dinainte, de la nașterea Răscumpărătorului până la înălțarea Lui în Cer. Totul este deja spus dinainte în Testamentul veci. Și în Testamentul nou, noi regăsim aceste 54 de pasaje ca împlinier Și acolo există dovada ceea ce a fost profețit sau anunțat deja în Testamentul Vechi. Deci, nu o Evanghelie oarecare, ci Evanghelia pe care Dumnezeu a făgăduit-o mai înainte prin profeții Săi în Sfintele Scripturi. Și de aceea, totul este în concordanță. Testamentul vechi în concordanță armonică cu testamentul nou și anume de 100%. Noi suntem mulțumitor Domnului Dumnezeu. Și acum câteva puncte referitoare la acest cuvânt ale introducerii. Poftește, Noi citim acum din 2 Petru. 2 Petru capitolul 1, citim versetul 16, căci noi nu am urmat niște basme meșteșujit alcătuite, când v-am propăvăduit puterea și revenirea Domnului nostru Isus Hristos, Și noi am fost martor ocular a slavei sale minunate. Mulțumir, Domnului! Am fost niște martori oculari. Noi am fost niște martori care am auzit. Totul ce s-a întâmplat atunci, noi nu am urmat niște basme sau niște rostulmăciri sau fabule basme omenești, ci noi am Am primit cuvântul lui Dumnezeu în împlinirea Lui și noi v-am dat-o vouă mai departe, vouă credincioșilor, vi-l-am vestit, primiți-l și credeți doar ceea ce este scris și cum este scris în Scriptură. Poftește! Acum citim din 2 Petru, capitolul 1, Versetul 19 a 2 Petru 1, versetul 19, partea 1.
0: Și cu atât
1: mai tare ne stă acum cuvântul profetic pe care îl deținem, și binefaceți că luați minte la acesta ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos.
2: Amin. Amin. Mulțumir Domnului! Noi astăzi
1: spunem de 100% același lucru. Cu atât mai tare ne stă acum cuvântul profetic. Lăudat și slăvit să fie Domnul pentru faptul că vestirea profeților și, după aceea, confirmarea și vestirea apostolilor este în concordanță și coincidență de 100%. Și acest lucru este minunat ca noi să știm că în Sfânta Scriptură nu există nici măcar o singură contradicție, ci totul este ordonat dumnezeiesc și noi putem ca să o vedem, să o înțelegem, să o mărturisim și astăzi. Cu atât mai tare ne stă acum cuvântul profetic. Noi și acum avem diferitele tălmăcieri, interpretări. Dar pentru noi, noi o mărturisim într-un mod sincer și cinstit. Pentru noi este valabil pentru totdeauna Cu atât mai tare ne stă acum cuvântul profetic pe care îl deținem. Este în noi, a intrat în posesia noastră. Noi nu doar vorbim despre el, ci noi deținem, posedăm, totul ce a făgădit Dumnezeu în Cuvântul Lui. Noi suntem moștinitori Dumnezeu și comoștinitor al Lui Isus Hristos. Este, adică nu este doar o teorie oarecare, ci este realitate dumnezească și răscumpărarea desăvârșită este valabilă pentru noi și astăzi. Și noi primim totul prin credință. Totul ce ne-a dăruit Dumnezeu în Isus Hristos, Domnul nostru fi în Răscumprătorul nostru. Noi citim acum din 2 Petru, capitolul 1, versetul 20. 2 Petru 1, versetul 20. Înainte de toate, trebuie să vă fie clar că nicio prorocie a scripturii nu permite o interpretare proprie. Amin. Și aceasta trebuie noi ca să o luăm în serios. Noi, haidem ca să fim cinstiți în toate. Direcțiile creștine.
2: Expresiile biblice
1: sunt răstălmăcite în fel și tip, dar nicio prorocie a scripturii nu permite o interpretare proprie, ci așa cum noi am accentuat-o deja. Profețiile și, și își găsesc împlinirile lor. Ele nu au nevoie ca să fie interpretate și explicate, ci ele trebuie ca să fie văzute în împlinirile lor. Când Domnul nostru a dat făgăduința despre premergătorul primei a lui Hristos, un glas strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului. Faceți drepte căile lui sau eu trimit solul meu ca să-mi pregătească calea. Aceasta nu a avut nevoie de nicio explicație sau răstămăciere. Isaia a prorocit. Maleahii a profețit și în Testamentul nou, noi vedem împlinite aceste profeții. Ele sunt confirmate. De aceea, noi trebuie ca să accentuăm că chiar și în timpul nostru, nicio prorocie a Scripturii nu permite o interpretare proprie. Adevărați copii al lui Dumnezeu vor crede cuvântul adevărat al lui Dumnezeu și nume în forma originală. Și ei vor avea parte de împlinirea făgăduinței. Dumnezeului nostru îi aducem mulțumirea pentru faptul că el a avut de grijă și pentru a doua venirea lui Hristos a pus niște cuvinte și a dat niște făgăduințe foarte clare. Chiar până la făgăduința, iată, eu vă trimit pe solul înaintea mea ca să-mi pregătească calea, înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată ale Domnului. Deci, Acum, la sfârșitul zilei ale înainte ca să înceapă ziua cea de mânie a lui Dumnezeu, trebuia ca să fie trimis un mesaj biblic. Și când Petru a scos în evidență, cu atât mai tare ne stă acum cuvântul profetic, Pe care îl deținem, frați și surori, același lucru îl spunem și noi astăzi. Cu atât mai tare ne stă acum cuvântul profetic și cuvântul lui Dumnezeu, că Domnul a vrut ca să trimeată un profet. Ioan botezătorul a fost un profet, a fost un profet făgăduit. Și în acest mod s-a întâmplat și în timpul nostru. Noi aceasta o spunem liber, că Dumnezeu a împlinit și a dovedit Cuvântul lui și în timpul nostru. Fratele Brenem a fost Chemat și trimis de către Dumnezeu ca să aducă și să vestească mesajul Dumnezeu și anume pe noi să ne readucă înapoi la început, căci așa este scris în faptele apostolilor despre. Domnul nostru, pe care cerul trebuia să-l primească până la timpurile restaurării tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu le-a vestit prin gura Sfinților Săi, profeți din vechime. Deci, Domnul nostru, Rămâne în cer până când totul este din nou readus în starea dumnezeiască. Și Dumnezeu, într-adevăr, l-a trimis pe fratele Brenem ca un profet, nu ca un teolog sau reformator, ci el era un profet trimis de Dumnezeu ca să pună cuvântul profetic din nou pe sfeșnic. Și noi putem, din punctul de vedere al învățăturii, să punem totul și să ordonăm totul biblic și să o dăm mai departe, să dăm mai departe cuvântul Domnului Poporului Lui Dumnezeu. Citim mai departe din Colosen 1, Colosen 1, Versetul 9 De aceea, din ziua în care am auzit aceasta, nici noi nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem lui Dumnezeu să fiți umpluți de cunoștința voii sale în toată înțelepciunea și priceperea lucrată de Duhul. Amen. Amin. Și aceasta este oh, rugămintea noastră cinstită. Ca Dumnezeu să ne umple cu toată priceperea lucrată de Duhul și să ne introducă în cuvântul său. Nu capul, ci. Inima, inima trebuie ca să fie adresată. Și așa cum este faptul cu profecii când ei au fost sub inspirația Duhului Celui Sfânt și cum este scris despre Domnul nostru, Duhului Dumnezeu este peste tine și te-a uns. Așa a fost situația și cu toți apostolii. Ei au fost umpluți cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt îi conducea în tot adevărul. Și Pavel s-a rugat pentru toți credincioși și s-a rugat în felul următor că Dumnezeu să umple inimile voastre, să primiți o credință lucrată prin Duhul, o cunoaștere lucrată prin Duhul, o descoperire lucrată prin Duhul, totul să fie lucrat prin Duhul lui Dumnezeu în toți aceia care ascultă Cuvântul Scump și Sfânt al Lui Dumnezeu. De aceea și este scris, dacă a venit Duhul Sfânt, atunci El vă va conduce în tot adevărul. Și aceasta noi o trăim acum într-un mod, adică, literalmente, că noi suntem scoși afară din toate interpretări, din toate direcțiile de credință. Suntem chemați, suntem scoși afară și suntem readuși la Cuvânt, înapoi la Dumnezeu, înapoi la ceea ce Dumnezeu a anunțat-o și a spus-o dinainte de deja în Testamentul veci și nou și totul ce a fost deja scris. Deci și rugăciunea noastră este ca toți ascultătorii să primească o cunoaștere lucrată prin Duhul, o descoperire lucrată prin Duhul și o credință lucrată prin Duhul. În acest mod, ne este descoperită toată lucrarea de mântuire al Dumnezeului nostru și noi primim în ea o parte directă. O, noi mulțumim lui Dumnezeu care a privit prin har și a vizitat generația noastră. El, într-adevăr, a făcut ceea ce a făgăduit El. Și noi suntem copii ale făgăduinței și noi credem fiecare făgăduință pe care Dumnezeu a dat-o în Cuvântul Lui. poftește Noi citim acum din Colosen 1, Versetul 14. În aceasta avem răscumpărarea prin sângele Lui, și anume iertarea păcatelor. Mulțumir Domnului! Nu este vorba doar despre învățătură. Este vorba ca noi cu adevărat din toate inimile noastre să credem că noi, prin Iisus Hristos, am primit răscumpărarea completă și iertarea completă și împăcarea completă. Am primit totul. Și în sângele legământului Celui Nou, totul ce a fost acolo în noi, vină și păcate, totul ce ne-a împovărat Totul este luat de pe noi și noi prin credință, noi am fost neprihăniți. Ca și când noi n-am fi păcătuit niciodată. Ca și când noi n-am fi avut niciodată vină peste noi. Acestea uh, aparțin toate trecutului. Și noi după aceea putem ca să spunem împreună cu Pavel. Deci dacă cineva este în Hristos, este o creație nouă.
2: O Ia, o creație
1: nouă, totul ce este veci, au trecut, iată, ceva nou a luat ființă. Noi suntem mulțumitori pentru astfel de versete biblice pe care noi putem ca să le citim și să le primim în inimile noastre și să le credem din inimile noastre și să ne regăsim în aceste versete. Vă rog frumos, primiți răscumpărarea. Domnul, pe crucea de pe Golgota, a zis, s-a ispravit. Domnului îi aduce mulțumirile noastre. Poftește. Noi citim acum din Colosen 1, versetul 22. Dar acum, El va împăcat în trupul Lui de carne, prin moartea Sa, ca să vă înfățișeze înaintea Lui, Sfinț, fără prihană și de nevinuit. Amin. Amin. Cât de minunat și mare este lucrul acesta exprimat de Pavel. El a exprimat-o în așa minunat mod despre răscumpărarea de plină că noi suntem de neînvinuiți și puși în fața Lui Dumnezeu. Suntem de neatinși. Totul ce a aparținut trecutului este, nu mai este prezent, este uitat, este nimicit. Trecutul nu mai este. Doar ceea ce a făcut Dumnezeu în Hristos mai este prezent. Doar aceasta este valabil pentru noi ca cei credincioși. Și de aceea, noi mulțumim Domnului nostru pentru aceasta. Eu rog ca acest verset să mai fie citit încă o dată cu o accentoare deosebită. Primiți-o, vă rog, primiți-o prin credință. Este valabil pentru voi, pentru toți aceia care credeți mesajul din toate inimile voastre. Poftește. Citim din nou Colosen 1, versetul 22 dar acum El va împăcat în trupul Lui de carne prin moartea Sa ca să vă înfățișeze înaintea Lui, Sfinț, fără prihană și de neînvinuit. Amin. Spuneți cu toții prin credință, Iubitul Domn, aceasta o primesc eu și eu îți mulțumesc pentru aceasta, că Tu ți-ai vărsat sângele Tău, că Tu m-ai răscumpărat și m-ai făcut de neînvinuit, de neatins și m-ai pus în fața Ta. Răscumpărătorul nostru a venit în acest trup muritor și păcătos. El aici și-a văsat sângele Lui Cel Sfânt și Dumnezeiesc. El ne-a răscumpărat și a înlăturat toată vina și toate păcatele și ne-a făcut de neînvinuit și ireproșabil ne-a pus în acest mod înainte lui Dumnezeu ca niște oameni răscumpărați, împăcați și care au primit Harul lui Dumnezeu, ca niște copii a lui Dumnezeu și pentru aceasta noi suntem mulțumitori. Poftește! Citim acum din Colosen 1, versetul 15. El este tipul Dumnezeului Celui Nevăzut. Cel întâi născut din toată creația. Mulțumir Domnului! Domnul nostru și răscumpărătorul nostru este totul în toate. El este cel întâi născut printre mulți frați, dar și noi suntem adunarea celor întâi născuți, așa cum este scris în evrei foarte clar. El, cel întâi născut printre mulți frați, și noi am primit dreptul de întâi născuți și noi am fost născuți din nou. Domnului, Dumnezeului nostru îi mulțumim pentru aceasta. Domnul nostru nu doar a spus voi trebuie să fiți născuți din nou, de altfel nu puteți vedea împărăția lui Dumnezeu. El a avut și de grijă ca noi să fim născuți din nou, să putem fi născuți din nou prin sămânța cuvântului lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt. La fel, cum a fost cazul și cu răscumprătorul nostru. Cuvântul a devenit trup și El, ca cel întâi născut, a venit la noi. Și El ne-a dăruit acest drept de întâi născuți, astfel ca noi, ca frații Lui, putem ca să fim denumiți. Răzcumprătorului nostru îi aduce mulțumirile noastre. Vă rog frumos, iubiți frați și surori, primiți-o! Primiți-o! Acestea sunt niște fapte dumnezeiești. Mulțumiți Domnului din toate inimile voastre. Poftește! Noi citim acum, din roman, capitolul 8, Versetul 29. Căci pe aceea pe care i-a ales mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, ca să fie făcuți asemenea tipului fiului său. Acesta trebuia să fie întâiul născut dintre mai mulți frați. Amin.
2: Ce ar putea să fie făcut
1: Dumnezeu mai mult? Vă spun încă o dată cu o accentoare.
2: Citiți cu toții încă o dată aceste
1: versete toate. Este într-adevăr așa că noi am fost hotărâți dinainte ca să fim făcuți asemenea tipului fiului lui Dumnezeu. Trupurile noastre muritoare să fie schimbate, noi împreună cu el să fim în slavă și nume în veșnicie. Nu ne mai aducem aminte de totul ce s-a întâmplat aici, pe acest pământ, ci noi doar ne reamintim de ceea ce a făcut Dumnezeu în noi și cu noi. Și haidem ca să o mai spunem încă o dată, așa cum am și citit-o pe care El i-a ales mai dinainte, i și hotărât mai dinainte ca să fie făcuți asemenea cipului Fiului Său. El ne-a hotărât mai dinainte ca să fim făcuți asemenea cipului Fiului Său. Și aceasta se va și împlini așa în înviere. Mulțumir Domnului Dumnezeu pentru aceasta. Totul ne-a fost spus dinainte în acest cuvânt sfânt și scump, nu doar despre revenirea lui Hristos, ci totul ce va avea loc mai înainte, și ce va avea loc atunci când Domnul va reveni, că trupurile noastre mânătoare să fie transformate astfel ca noi, care trăim împreună cu El, să fim schimbați într-un moment și vom fi răpiți la Domnul. Pe nori. Noi mulțumim Domnului nostru pentru Planul Său de Răscumpărare, și așa cum am și spus, există multe lucruri care se întâmplă în stânga și în dreapta noastră, chiar și în timpul nostru prezent. Noi vedem că trăim în timpul sfârșitului. Și totul ce a spus Domnul nostru dinainte, în special în Matei 24, se întâmplă totul în jurul nostru. Fie că sunt războaie, foamete, cutremure, scumpenii, totul, totul, totul se întâmplă acum în jurul nostru. Nedumerirea este prezentă mulți, sunt deja disperați, acestea sunt circumstanțele însoțitoare în timpul sfârșitului, înaintea revenirii Domnului Isus Hristos. Dar acestea trebuiau ca să se împlinească, astfel ca cuvântul Domnului nostru să se împlinească. Când veți vedea acestea toate întâmplându-se, atunci să vă ridicați capetele în sus, fiindcă voi știți că răscumpărarea voastră se apropie. Domnul Dumnezeu să ne deschidă ochii noștri, să ne, să ne deschidă orecile noastre, înțelegerea noastră să ne deschidă. Și atunci este vorba despre tema principală, așa cum este scris în Matei 24. Acolo Domnul, Domnului nostru i-au fost puse trei întrebări. Când se va întâmpla, când nu, va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată și care este semnul revenirii tale și când și cum este sfârșitul lumii." Domnul a dat răspunsuri la toate întrebările și lucrul principal pentru noi este L-a spus în versetul 14 și acest mesaj de mântuire al Împărăției va fi predicat în toată lumea ca mărturie tuturor popoarelor și atunci va veni sfârșitul. Voi cu toții, care credeți mesajul timpului sfârșitului și toți care ați auzit despre slujba fratului Brenem, precum Dumnezeu i-a descoperit cuvântul și ce însărcinare a primit El și precum Domnul, în peste o mie de predici, El a dovedit cuvântul. Cei pierduți au fost salvați, cei legați au fost eliberați, cei bolnavi au fost vindecați. Aceasta s-a întâmplat în timpul nostru prezent. Cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit în toate domeniile, în Duhul, trupul și în sufletul. Într-adevăr, s-a împlinit ceea ce a spus Domnul nostru în Ioan 14-12. Cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă vă face mai mari decât acestea pentru că eu mă duc la Tatăl. Totul s-a întâmplat în timpul nostru prezent. Eu mulțumesc Domnului Dumnezeu, fiindcă eu, timp de 10 ani, am fost martor ocular și am auzit totul ce a avut loc în slujba pe care Dumnezeu a dat-o fratelui Brenhem. Eu am trăit totul într-un mod personal și eu mulțumesc Domnului Dumnezeu pentru aceasta, fiindcă El mi-a dăruit Harul Său, dar tocmai și aceasta, ceea ce noi am accentuat-o acum. Mesajul de mântuire a Lui Dumnezeu în original. Toate învățăturile biblice despre Dumnezeu, botezul despre cina, căderea în păcat, totul Dumnezeu a descoperit-o biblic. Și fratele Brenem, ca să o spunem, Cinstit. El n-a fost nici teolog și nici reformator. El a fost un bărbat trimis de Dumnezeu. Și Dumnezeu a făgăduit un profet. Deci, El a fost profetul care trebuia ca să vină, ca să aducă Cuvântul lui Dumnezeu. Și noi, acum, avem acest privilegiu mare și deosebit ca să dăm mai departe totul într-un mod biblic, ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit prin slujba fratului Brenem, prin Harul Său. Ne-a dăruit-o, din nou ne-a descoperit-o. Totul ce au spus dinainte profeții în Testamentul V și Apostolii în Testamentul Nou, totul ce au spus ei și învățătura apostolilor este din nou pusă pe feșnic. Dați-vă seama de faptul ce are loc în, în, în toată creștinitatea. Acolo ei pun mâna un pic în apă și pun câteva picături de trei picături pe frunte și aceasta să fie botezul, dar botezul și botezul cu Duhul Sfânt formează unitate. Și de aceea, Domnul nostru a spus în trimiterea misionară, Cine va crede și se va lăsa botezat, va fi mântuit. Și cine nu crede, va fi osândit. Și după aceea urmează prima predică a lui Petru, Pocăiți-vă și lăsați-vă fiecare dintre voi botezați în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre ca o confirmare ale iertării păcatelor voastre. Aceasta formează o unitate, dar totul a fost modificat. Este vestită o altă Evanghelie și Pavel a spus o foarte clar, după o păruncă dumnezească, El a spus în Galaten 1, Cine vestește o altă Evanghelie este sub blestem. O oh, Dumnezeul meu, ce să mai spunem noi astăzi?
0: Toți vestesc o Evanghelie proprie.
1: Ei au învățăturile proprie au crezul propriu
2: și de aceea
1: e această atenționare, această avertizare serioasă ca să primim totul ce ne-a dăruit Dumnezeu și ce ne-a spus Dumnezeu în și prin Cuvântul Lui. Cine crede în mine cum zice Scriptura? Amin. De fiecare dată, noi ne reîntoarcem la Scriptură. Mai citim încă un cuvânt. Citim din Matei, capitolul 12, versetul
2: 50. Căci cine
1: face voia Tatălui meu ceresc, acela îmi este frate și soră și mamă. Mulțumir Domnului! Cine face voia Tatălui meu ceresc? Acela îmi este frate și soră și mamă. Noi ne rugăm, facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Dar vă rog frumos, dar nu doar ca să ne rugăm la un caz general aici, pe acest pământ, ci haidem ca să ne punem mâna pe inimă și să ne rugăm direct
2: înaintea lui
1: Dumnezeu și conduște de Dumnezeu. O oh, Dumnezeule, facă-se voia ta în viața mea fiindcă doar cine face voia Lui Dumnezeu va putea exista înaintea Lui Dumnezeu. Haidem ca să mulțumim Domnului pentru Cuvântul Lui Cel Sfânt și Scump. Haidem ca să mulțumim Domnului, fiindcă noi Trăim în acest timp de ce mari afară de punere la o parte că Dumnezeu ceam afară din toate popoarele, limbile și din toate religiile. El teamă afară, în apoi, în la cuvânt, în apoi la Dumnezeu, în apoi la singura credință care a fost dată credincioșilor, o dată pentru totdeauna.
2: Mai avem încă un cuvânt, noi citim acum
0: din
1: Colosen 1, versetul 18.
0: Mai mult, El
1: este capul trupului, adică al adunării. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți. El care ar trebui să aibă întăietate în toate privințele. Noi putem doar ca să spunem un Amin și un Haleluia.
2: Dumnezeu este credincios și noi am primit
1: și am auzit Cuvântul și am primit și răscumpărarea Lui faptul lui de răscumpărare și îi mulțumim pentru acestea. Pentru faptul că noi, în Duhul și în adevăr, putem ca să ne rugăm și eu vă rog ca toți să citească Marcu, capitolul 7, versetul 7.
2: Și eu rog ca
1: acum să fie citit acest verset, dar în zadar mă cinstesc ei, pentru că ei își fac din porunci omenești învățătură. Cu aceasta noi ne apropiem de sfârșit. Este ne doare foarte mult, este foarte dureros, dar Domnul a spus-o,
2: În zadar mă
1: cinstesc ei, în zadar se roagă ei, în zadar, în zadar, pentru că ei își fac din porunci omenești niște învățături. Și aceasta se potrivește în toate religiile ele și au făcut propriile învățături și le și
2: vestesc. <sus>
1: Și aceste toate Tatăl nostru al lor și toate celelalte rugăciunile lor sunt în zadar, așa cum a spus-o Domnul. În zadar mă cinstesc ei, pentru că ei își fac din părunci omenești niște
2: învățături, Și noi
1: terminăm cu
2: expresia
1: puternică al Domnului nostru. Adevărații încinători se vor încina Tatălui în Duh și în adevăr. Nu în învățături proprie și o credință proprie, Nu și iarăși nu. În zadar! În zadar! Dacă Domnul astăzi ar fi aici, vă rog frumos, nu fiți jigniți când fac această observație, dar dacă Domnul trebuie să spună tuturor adunărilor, bisericilor creștine, în zadar! În zadar! În zadar! Atunci, ce este? Domnul Dumnezeu să dăruiască harul său ca în noi și cu noi totul ce am auzit noi astăzi. De la 2 Petru, începând din capitolul 1, de la cuvântul de introducere și toate celelalte versete pe care le-am privit. Haideți ca să vedem ä, aceste versete în împlinirea lor, astfel ca noi, în Duhul lui Dumnezeu, să fim regăsiți într-un mod adevărat și să ne rugăm într-un mod adevărat, astfel ca rugăciunile noastre să ajungă în fața tronului de Har. Lui, singurului Dumnezeu, îi aducem cinstia și lauda. Toți să fiți binecuvântați în, în numele Domnului, Isus Hristos. Amin. Aleluia! Amin! Amin.